0: De Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Nicolas Bavrez. Historien, économiste, éditorialiste au Figaro et au Point. Un mot sur l'édito de, de Guillaume Tabar. Est-ce qu'elle vous désespère cette droite Je voudrais juste dire que dans votre livre, vous évoquez la présidentielle de, de 2022. On va en parler dans, dans, dans un instant. Et vous dites qu'elle est la dernière chance de sortir du, du déni. Alors quand vous voyez ce qui se passe actuellement dans les coulisses d'une grande famille politique, la droite, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous vous dites Nicolas Bavrez
1: euh, j'allais dire que ça n'est pas seulement pour la droite, mais c'est vrai qu'on a un contraste qui est euh, immense et qui a rarement été aussi euh, euh, frappant entre, d'un côté, le caractère vital de cette échéance pour un pays qui est quand même maintenant en très grand danger pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le, le, le plan démocratique. Et puis, cet éclatement, des cette faiblesse des, des candidatures, cette multiplication à l'infini des candidatures. Et j'allais dire, il y a un trop-plein des candidatures, et c'est vrai qu'il y a un vide des projets qui est spectaculaire, puisque chacun rentre en campagne avec une espèce de mesure-choc. On peut dire qu'il y a cette espèce de, 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 d'idéologie, de, dite des punchlines. Donc, chacun arrive avec une mesure qui est généralement totalement inapplicable, totalement démagogique, et qui, en réalité fait désespérer de la politique, parce que j'allais dire, même si celui qui annonce était élu, de toute manière, il ne pourrait pas la mettre en œuvre Donc, pour les uns, on double le salaire des professeurs. Pour les autres, on fait des jeux de bonne taux pour faire monter le pouvoir d'achat. Pour les troisièmes, on veut mettre des gens en quasi-prison pendant 50 ans sans jugement. Enfin, c'est... c'est... Et enfin, il y en a qui veulent mettre 5,5 millions de Français d'origine musulmane en dehors des frontières. Enfin, on a un concours... Euh, effectivement, très très inquiétant. Euh, et, et je crois que c'est c'est ce qui a été dit à propos de euh, de la percée d'Eric Zemmour, c'est qu'elle s'explique par le vide du contenu, mais aussi par le vide de leadership.
0: Reconstruction, hein, c'est le titre de votre nouvel ouvrage, hein, Nicolas Bavrez aux, aux éditions de, de l'Observatoire. Un mot encore sur euh, l'actualité. Elle nous renvoie d'ailleurs à votre livre. Euh, cette condamnation de, de Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme. L'ancien président de la République euh, va faire appel de cette euh, décision. Il y a clairement deux analyses de ce verdict, une justice qui fait son travail et une justice qui s'acharne pour vous vous penchez dans quel, dans quel camp Nicolas Au-delà, Barraise si vous voulez,
1: au-delà de, euh, de la situation de, de Nicolas Sarkozy, ce qui est frappant, c'est que euh, les magistrats se sont engagés dans une vendetta contre la classe politique et que ça, c'est mortifère pour la, pour la démocratie. Vous dites
0: dans votre livre qu'il faut changer la formation et la culture des magistrats.
1: Oui, je crois que le, le, la crise aujourd'hui de la justice n'est pas seulement un problème pour la classe politique, c'est un, un problème pour pour notre démocratie, parce que la justice du quotidien, pendant qu'on a cette espèce de justice spectacle et ce, ce, ce combat au sommet entre les magistrats et la classe politique, la justice du quotidien, elle ne marche pas. Les délais sont... Complètement démesuré. Euh, Et et par ailleurs, euh, il y a un un déni de justice euh, permanent. Euh, Et par ailleurs, la justice n'en remplit pas son rôle pour euh, la fonction qui est la sienne de participer à l'ordre public. Donc, pour sortir de ça, il faut transformer l'autorité judiciaire en pouvoir à part entière. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut sortir la justice comme l'État régalien de la paupérisation dans laquelle on l'a enfermé. Mais il est vrai que euh, du, du, les, magistrats ne peuvent, les magistrats doivent se rappeler la vieille formule de Montesquieu, ils sont la bouche de la loi. Donc quand ils souhaitent soit faire la loi, ce qui est le cas du Conseil d'État qui diffère euh, la réforme de l'assurance-chômage en jugeant de la qualité de la relance économique ce qui est euh, extravagant, euh, soit en, en voulant imposer leur morale à la société... Là, ça ne va pas. Donc, de fait, c'est, c'est comme ça qu'on peut sortir de cette, de cette crise de la justice. Et c'est vrai que remettre en route la justice, c'est un, un, un point essentiel pour la remise en route de l'État régalien et donc un, un point important pour la sortie de la, la crise de notre démocratie.
0: Nicolas Bavrez, reconstruction, c'est le constat amer que le Covid a mis en lumière le déclassement de l'Occident. C'est ce que vous dites dans votre livre.
1: Oui, euh, euh, le Covid c'est un peu la matrice du 21e siècle parce que c'est un choc qui est vraiment universel. Tout le monde a été touché et c'est vrai que quand on regarde l'histoire des épidémies, ce qui est frappant c'est que euh, ce sont de ça remet en question non seulement la hiérarchie des nations, des entreprises, oui. mais ça ça change profondément les mentalités. Et c'est vrai que euh, grosso modo, depuis le début du XXe siècle, l'Occident a perdu le, le contrôle de, euh, de l'ordre mondial avec le cycle des guerres perdues. Le symbole, c'est le départ pitoyable de, de Kaboul. On a perdu le contrôle du capitalisme avec le crack de 2008. On a perdu euh, le contrôle de la santé et de l'ordre public avec, euh, avec cette épidémie. Donc, il y a aujourd'hui euh, cette, euh, ce choc supplémentaire a montré la profondeur de la crise des démocraties et l'importance et l'urgence de les réinventer si on ne veut pas que la liberté politique euh, disparaisse parce que le vrai enjeu de notre siècle ça reste la liberté politique
0: Et vous êtes très cash hein, dans ce livre vous parlez euh, d'archépilisation du monde vous nommez assez euh, explicitement nos ennemis ah, ils ont pour nom la Chine mais aussi la Turquie ou la Russie c'est-à-dire que là vous, 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 vous ne vous cachez pas la Chine c'est vraiment euh, l'ennemi numéro un politiquement, économiquement, j'allais même dire démographiquement
1: Je crois qu'il y a une énorme erreur sur la Chine, c'est-à-dire que euh, l'Occident s'est trompé en croyant que l'objectif des Chinois, c'était de créer une économie de marché et euh, une démocratie un peu singulière, peut-être un peu à la mexicaine, mais d'aller vers ce... Et euh, ce qu'on a vu avec Xi Jinping, c'est que euh, la Chine n'a jamais cessé d'être un vrai système totalitaire. Et avec Xi Jinping... Elle est quasi. Elle revient à des formes de maoïsme avec le pouvoir à vie, avec la pensée Xi, avec le pouvoir euh, total du, du, du parti, voire peut-être même avec des formes de révolution culturelle qu'on voit aujourd'hui euh, pointer. De l'autre côté, on a des démocratures, la Russie, euh, Démocrature, la, oui. la Turquie, et enfin, on a. Ce que les Américains aujourd'hui, parce qu'il ne faut jamais oublier que euh, les Américains, comme toujours, euh, envoient des, des, des signaux euh, euh, très, très clairs, mais qui ne sont pas toujours les bons. La lutte contre le terrorisme elle n'est pas du tout euh, finie avec le départ des États-Unis et de l'OTAN de, de Kaboul. Aujourd'hui, le djihadisme se mondialise et continue à progresser partout dans le monde, euh, et y compris euh, en Afrique, de manière spectaculaire, en descendant vers le sud et en allant vers l'ouest.
0: Nicolas Bavrez, on va vous ranger dans le camp des, des déclinistes, sauf que pour vous, la solution n'est surtout pas un repli sur soi. Et c'est presque une ode aussi à, à l'Europe, ce livre en disant, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on la construise enfin, cette Europe, parce que de toute façon, seule, on ne peut pas lutter.
1: Non, mais d'abord, le terme de décliniste, il n'a évidemment aucun sens. Personne ne peut se réjouir euh, d'être dans un pays ou de voir les, les démons démocratie en difficulté. Simplement, si on veut sortir de ces difficultés, il faut sortir du, du déni. Donc aujourd'hui, on est en 1945 avec de fait euh, un, un, un capitalisme qui quand même génère peu de croissance, peu de gains de productivité, beaucoup de dettes et beaucoup d'inégalités. Donc ça, c'est on peut vous pas. Dites, sans,
0: pardonnez-moi, vous dites 45, jouir. mais dans le livre, vous parlez aussi de 1920. En disant finalement, <rire> on est peut-être dans une situation assez proche de ce qu'on a connu dans 1920, c'est-à-dire l'après Covid qui pourrait correspondre aux années folles. Vous parlez même aussi des années 30 en disant, il y a le risque du poison, je vous cite, populisme. Donc, il y a plusieurs dates possibles oui, mais, là.
1: Euh, vous voulez, le, les années 20, c'est ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire une bulle d'euphorie qui mène à une catastrophe. En 1918, tout le monde croit que les démocraties ont gagné un peu comme en 1989, et qu'elles ont l'avenir devant elles, parce que le, l'Allemagne, les, les, les puissances autoritaires ont été, ont été battues. Et puis, on se retrouve dans les années 30 avec des pouvoirs autoritaires quasiment partout, voire pire, avec effectivement euh, euh, Mussolini et, euh, et, et, Hitler. et Hitler. Bon. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. En 1945, on a quand même tiré leçon de ce, les leçons de cet échec, parce qu'en 1945, on a remis en route une forme de capitalisme régulé qui a quand même délivré une forte croissance et le plein emploi pendant trois décennies. Ensuite, on a également changé beaucoup... Euh, la manière dont fonctionnaient les démocraties, par exemple, ne serait-ce que le, je rappelle qu'il a fallu attendre 45 pour que les femmes aient le droit de vote euh, en, France. Euh, euh, en, en, en France. On a stabilisé la classe moyenne et puis on a réussi à trouver un bon équilibre. C'est-à-dire, euh, on a endiguer l'Union soviétique tout en évitant d'avoir euh, une guerre avec euh, avec elle. Et en gardant l'avantage stratégique, en gardant l'avantage sur la technologie et l'économie, les, le camp d'en face a fini par s'écrouler. Aujourd'hui, on est confronté exactement au même problème. C'est-à-dire que les démocraties doivent euh, retrouver, changer leur pacte euh, euh, économique et social. On doit retrouver un moyen d'engager les citoyens dans la vie de la cité et puis il faut refaire une alliance entre les entre les démocraties, avec trois piliers américains, européens et asiatiques. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'affaire australienne est consternante, puisque le, du les, les Américains ont redécouvert Allez. qu'ils avaient des alliés asiatiques, mais ils méprisent leur, leurs alliés européens. Or, pour cantonner la Chine, il faut être clair, les Américains ne peuvent pas y arriver seuls. Ils auront besoin de leurs alliés asiatiques. Ils auront tout autant besoin de leurs alliés européens.
0: Alors, j'en viens à la France. Vous dites que notre pays a perdu le fil de son histoire, Nicolas Bavrelle.
1: Oui, on a perdu le, le, le fil de, de, de l'histoire c'est quand même le, le, fil de, le fil de la liberté. Euh, la France a un lien particulier à la liberté. Et surtout, ce qui est très paradoxal, c'est que finalement, quand on regarde la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, j'allais dire il n'y a pas de meilleur programme pour le temps de, de l'histoire universelle. Et on n'y croit plus, on n'est pas capable de défendre ces euh, valeurs Vis-à-vis de cette espèce de pulsion identitaire complètement délirante qui prend deux formes. La forme de l'extrême gauche avec la culture woke qui est une machine à détruire la démocratie, ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, et aussi l'extrême droite. Donc la tenaille identitaire est en train de broyer la République. Mais, 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 mais aujourd'hui, oui. euh, et ça rejoint un peu la, la question que vous posiez à Guillaume Tabar sur Eric Zemmour, aujourd'hui, euh, j'allais dire, ça rentre malheureusement, la République est, 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 est tout à fait sur la défensive parce qu'il euh, n'y a personne pour porter ces, ces discours, défendre ses valeurs, les faire vivre. Et pour les faire vivre, c'est vrai qu'il faut les faire vivre différemment au XXIe siècle qu'au XIXe siècle. Une dernière
0: question, il nous reste 30 secondes. Il y a quand même de l'espoir dans ce livre, beaucoup d'espoir. Vous dites finalement les Français doivent croire en leur destin. On a notre destin encore entre nos mains. Et il y a une espèce de génie français que vous faites, vous faites ressortir dans, dans, dans ce livre, Nicolas Bravez en quelques secondes. C'est,
1: voilà, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a euh, une capacité, notre pays a connu des hauts et des bas vertigineux. Là où il faut aller vite, c'est que euh, si nous ne, n'arrivons pas maintenant à nous remettre en question, nous finirons par nous retrouver dans la situation de l'Italie de 2011, c'est-à-dire une situation où notre destin dépendra, dépendra des autres et où nous, nous ne pourrons plus régler nous-mêmes nos problèmes. Et c'est pour ça qu'il faut le faire maintenant et c'est pour ça qu'on est un peu en en 1945.
0: Voilà, la France à la croisée des chemins. Reconstruction, Nicolas Bavrez, quand les épidémies font l'histoire. Et c'est édité par l'Observatoire. Merci d'avoir été Merci ce matin mon invité. Il est 8h27, dans un instant, Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.
1: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.